0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 11 de votre podcast euh, dédié à l'actualité du Cameroun. Aujourd'hui nous allons parler exclusivement du Cameroun. Donc il n'y aura pas d'international, il n'y aura pas de euh, d'actualité, enfin il y aura du, un peu de sport sur la CAD mais bon on va vraiment se focus sur le Cameroun et on va se focus sur notre site, euh, je rappelle, qui est 236story.net. Donc euh, je rappelle que c'est un site en fait qui agrège toute l'information du Cameroun Donc ça permet en fait d'être le canal unique pour avoir les informations du Cameroun Et récemment nous avons donc lancé euh, ce podcast qui permet de commenter une partie des articles de 237 stories Mais pas que, on peut aussi parler de livres, on peut parler de sport, on peut parler d'actualité internationale aussi Voilà, donc c'est un, un peu plus varié le podcast Mais dans ce numéro 11 on va vraiment se focus plus sur l'actualité du Cameroun Voilà, c'est parti Euh, on commence avec euh, le nozo, donc euh, on apprend, c'est même plus le nozo du coup avec la crise anglophone, c'est mieux nozo, je ne sais pas pourquoi on dit nozo d'ailleurs, c'est vrai que ça fait nord-ouest oh, c'est sur ouest c'est plus, faci plus facile, mais bah, on va dire plutôt la crise anglophone, je préfère dire, et qui, est, euh, qui concerne la région du, du, de l'ouest du Cameroun, donc euh, justement, euh, cette crise, on apprend en fait que, euh, vu que voilà, dans, les, dans les régions du, du nord-ouest et du sud ouest il y a une vigilance agru qui a été, euh, qui s'est mise en place dans l'État, a intensifié en fait les contrôles de police là-bas. L'armée s'est installée. Donc, ce qui fait que euh, les sécessionnaires, je sais pas comment on va dire, on va dire en fait les, les, les rebelles ou les pieds niclés, je sais pas comment on va dire quoi. Euh, donc ces personnes en fait là qui terrorisent la population, ils ont de moins en moins d'espace, ils ont de moins en moins de champs libres, C'est les gens font de plus en plus attention, il y a l'armée un peu partout, il y a des gens qui ont fui, ce qui fait que ils n'ont plus beaucoup de terrain de jeu en fait pour piller. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils commencent à s'éloigner quoi, et aller vers où Ils commencent à aller vers la région ouest. Donc dans la région, ils vont ils se commencent à aller vers les, vers les départements de Bamboutos, de la Ménois et du Noun. Donc on voit que cette guerre en train, cette crise en train pour récemment se déplacer, donc qu'est-ce qu'ils font ces gens ils vont dans, dans quelquefois dans la nuit de, ou en journée, ils vont faire des pillages, ils vont dans des écoles et tout ça. Donc euh, récemment, en fait, il y a eu, c'était le mardi 25 janvier qu'on apprend, euh, très tôt, donc c'était dans l'arrondissement de, de, de Bambuto, euh enfin dans les Bambuto, dans de de Galim, il y a un groupe de séparatistes qui est allé, qui a fait une attaque là-bas. Et ils ont pillé la population locale et tout ça. Et comme... Euh, toute la tension est focalisée, en fait, dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a tendance à oublier, ils ont un peu la porte libre, quoi. je ne vais pas dire la porte ouverte, mais c'est un peu moins, les contrôles sont un peu moins moins resserrés à l'ouest, donc du coup, ces, ces gens-là, ils commencent à aller euh, vers, euh, vers, plus vers l'ouest, quoi. Et voilà, et ça, ça commence vraiment... Euh c'est en train de prendre vraiment des, des, des répercussions qui, pour le moment on n'en parle pas trop parce qu'il y a la canne, parce que on se concentre sur le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, mais il faudrait que vraiment, euh, que les gens commencent à faire vraiment attention. Quand je dis les gens, c'est pas que, euh, que l'État, quoi. Donc, il faut vraiment que les populations en elles-mêmes, qu'elles puissent prendre conscience que dans l'Ouest du Cameroun, il faut faire attention. Je ne vais pas dire que c'est dangereux, mais il faut faire attention. Et voilà. Donc, on espère que... Enfin, moi, j'avais mis le souhait que d'ici cette année, voilà, que ce conflit puisse être enfin résolu. Je pense que comme il y a la canne, il y a d'autres priorités pour le moment, mais ouais, donc il faudra, euh, faudra vraiment que ce conflit soit résolu au plus, plus vite, parce que vraiment, moi, je, à mon sens, ça est en train de partir, dans... c'est en train de faire de la, la gandrin, en train de, de s'étaler un peu partout, notamment à l'ouest, et c'est bien dommage. <coughs> On enchaîne avec cette petite news, donc c'est à Cribi. donc on apprend qu'un élève s'est suicidé, euh, donc un élève de, de, 19, de 19 ans, euh, déjà avant de commencer, euh, toutes mes condoléances à la famille, et franchement euh, ça, m, ça me fait toujours bizarre quand j'entends qu'un jeune en, en Afrique s'est suicidé quoi, parce qu'honnêtement quand moi j'ai grandi, on en... enfin j'entendais pas ça quoi, on n'entendait jamais quelqu'un s'est suicidé un jeune, on sait même pas ce que ça voulait dire le mot suicide quoi, même si la vie était dure comment euh, voilà on ne sait pas des trucs qui étaient envisageables mais j'ai l'impression que ça s'est un peu banalisé comme en occident quoi donc le suicide maintenant c'est quelque chose qui est accepté euh, qui fait partie des meusses, des, des jeunes au, au Cameroun quoi et pas que des jeunes d'ailleurs et c'est assez troublant quand même de voir à quel point hein, euh, à, à quel point un phénomène en moins de 20 ans en fait qui était qui était pratiquement inexistant, en fait, prendre l'ampleur. Et là, on a les, les raisons du, de suicide, en fait. Donc, il y a deux pistes. Il y en a qui disent que, euh, que ce jeune, en fait, il avait une vie un peu extravagante, quoi, pour son âge. Donc, il avait beaucoup d'argent et tout. Et certains disent qu'il avait un porte-monnaie magique. Honnêtement, j'ai entendu des histoires sur ce truc-là, mais moi, j'y crois absolument pas. Donc, apparemment, c'est un porte-monnaie, en fait, que tu as. Après, ça te donne de l'argent et tout. Et après, bon je, je, tu l'as payé ensuite le prix euh, par ta mort ou quelque chose comme ça. Mais moi, honnêtement, j'y crois pas à ça. Voilà. Donc, euh, je pense que les gens vont écouter. vont me dire, mais il est fou, lui. Euh, il, euh, ça existe et tout ça. Moi, franchement, j'y crois pas. Voilà. Euh, donc, moi, je pense que peut-être qu'il avait d'autres problèmes, ce jeune-là et tout. Et voilà. Et on apprend aussi que ça serait peut-être une rupture amoureuse, quoi. Mais bon, arriver ah, avait une rupture amoureuse pour se... À cause d'une rupture amoureuse, se suicider. Voilà, il faut quand même y aller, quoi. Donc, euh, moi, je comprends pas. Je suis... Cette news, en fait, je me dis, mais... Comment, quoi, pourquoi, quand, voilà, donc, euh, c'est c'est un peu dommage quand même, et c'est donc, euh, voilà, aujourd'hui le suicide c'est quelque chose qui fait partie de la société camerounaise, chose qui à a 20 ans en fait, euh, c'était presque inexistant. Donc on apprend que la SABC, donc la, euh, les brasseries du Cameroun, on... On fait un don aux déplacés dans l'extrême nord, donc les personnes qui à cause de Boko Haram ont dû bouger. Donc on apprend qu'ils ont fait un don, euh, un don alimentaire. Donc en gros, il y avait 200 cartons de riz, 2000 morceaux de savon, 500 bouteilles d'huile raffinée. Voilà. Pour ceux qui m'écoutent déjà depuis quelques temps, ils savent ce que j'en pense des brasseries et, et de tous les, les fournisseurs et producteurs d'alcool au Cameroun là. J'ai pas une très bonne opinion d'eux, mais je pense que ce geste est un beau geste. Même si par rapport à ce qu'ils génèrent comme revenu c'est une goutte d'eau. Mais il faut le faire et c'est très bien, voilà. Donc on va saluer ce geste des brasseries du Cameroun. On enchaîne avec cette nouvelle qui me fait euh, qui m'a un peu fait bondir en fait. Donc on apprend qu'il y a un préfet qui a décidé de suspendre le salaire des enseignants. Donc c'est un préfet qui est dans la dans une région anglophone, donc autour de Bamenda, je sais pas exactement où c'est, mais c'est dans la région où il y a le Nosos, c'est dans la région où il y a la guerre. Donc la raison c'est quoi? Donc en gros, suite au conflit qu'il y a dans cette région-là, euh, le fait que voilà, il y a plein d'enseignants. Il de, y a des groupes terroristes qui vont dans les écoles, euh, euh, qui tuent des élèves, qui les maltraitent, tout ça, donc les populations ont pris peur, dont les enseignants, donc il y a des enseignants qui ont décidé de ne plus Aller enseigner, donc certains ont même quitté la région en fait, donc, ce qui fait que les salles de cours se retrouvent vides parce que de un, il n'y a presque plus d'élèves et de deux, euh, les enseignants aussi ont peur pour leur vie. Donc, euh, euh, le le préfet, il avait déjà alerté, quoi c'est pas une décision qui, qui s'est levée comme ça, donc il avait déjà décidé en, au début d'année 20, 2021 qu'il allait euh, voilà qu'il faire un arrêté, un, un arrêté préfectoral pour euh, euh, suspendre les salaires. Sauf qu'il a pris et fait ça, il, il a mis en œuvre ça, son comment dire il a, il a mis en œuvre ce qu'il qu a dit qu'il allait faire en fait. Donc en décembre il a suspendu les, les, les salaires de certains, d'autres c'est maintenant dans, en décembre il a suspendu une première fois en décembre 2021 et il a fait la même aussi en janvier 2022. Donc les enseignants se sont prêts, se sont plaints et tout ça, et le MINESEC, donc le ministère de l'Enseignement Supérieur, a dit que eux ils ne sont pas euh, ils n'ont rien à voir là-dedans en fait. C'est une décision préfectoriale. Donc du coup c'est très intéressant donc on apprend quand même que implicitement les préfets ils ont le droit de décider au moment donné euh, si les salaires passent ou pas. Moi ça me paraît vraiment étrange quoi. L où est-ce que le préfet euh, c'est qui qui en moi je veux savoir qui est le patron des, 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 des enseignants c'est le ministère de l'enseignement supérieur ou bien c'est le préfet qui décide des salaires donc visiblement le préfet il a son mot à dire donc il a un pouvoir dessus donc il a décidé en fait chose, est, chose étrange que les noms... En décembre, c'était les noms de A à D, donc les personnes dont les noms commençaient pas A et D n'auraient plus de salaire. Et ce mois, le mois, de, le mois de janvier dernier, c'était de E à N, quoi. Donc en gros, il va faire comme ça, il va tourner. Donc le but, c'est que, c'est inciter les gens à retourner en fait dans, dans, dans ces régions-là. Alors, mon sentiment sur cette affaire, elle est un peu mitigée. Je n'ai pas forcément envie d'en vouloir aux enseignants parce que il faut savoir que nous, en tant que sapiens, dans nos gènes c'est comme ça, c'est que si on voit le danger, on va fuir. Qu'on prenne un bébé de 2 ans ou un homme de, de 90 ans près de la mort, euh, s'il voit le danger, il va fuir, il va se protéger. C'est des réflexes en fait qui sont inscrits dans notre patrimoine génétique. Et ça, on n'y peut rien. Dans ces enseignants-là, ils ont vu de, de, des atrocités. Ils ont vu euh, des gens se faire décapiter. Ils ont vu euh, euh, ils ont eu des menaces, ils ont vu des gens débarquer dans, dans les salles les menacer. Ben vous vous m'étonnez qu'ils fuient, c'est normal. Je veux dire, quand vous avez vu ce genre d'horreur et tout ça, c'est normal qu'on fuyait. Euh, avant la crise-là, ils étaient bien là, les enseignants. Donc, comment les en vouloir Comment les en vouloir Quand il y a un problème, en plus, dans ces régions-là, je vous dis, il n'y a même pas forcément les élèves, puisque tout le monde a fui. Euh, comment vous en vouloir à ces, ces personnes-là Maintenant, d'un dans autre dans, dans notre côté, le préfet, lui, il est dans son rôle. Dans son rôle de, voilà, de s'assurer que le peu d'élèves qui restent. Euh, qui puisse avoir une scolarité, en fait. Et lui, le seul argument qu'il a, c'est de taper sur le portefeuille. Donc, se dire quand tapant sur le portefeuille. Du coup, les ans, le, le collectif d'enseignants, de, de, eux, ils disent que oui, le préfet, il, il se permet de dire ça et tout ça, que lui, il est dans la région, il se déplace. Mais oui, il se déplace comment Il a des gardes du corps et des gens qui, protègent sur ce, qui le protègent et tout ça. Or, ce, ce qu'on apprend, c'est que c'est pas forcément le cas des de, de ces enseignants-là. Donc... Euh, le juste milieu voilà ce serait d'assurer euh, une condition les conditions de sécurité euh, maximale pour ces professeurs là et pour les élèves. Et je pense qu'ils retourneront. C'est juste que là aujourd'hui ils se sentent pas en, en sécurité, quoi. Et ce qui est tout à fait normal. On peut pas on peut pas les en vouloir pour ça. Donc euh, ça je dis mon sentiment, il est assez il est assez mitigé sur, sur cette affaire-là. Euh, donc euh, voilà ça c'est maintenant euh, c'est ça c'est joue ça donc le problème c'est que c'est au niveau politique et c'est les gens en bas qui, qui payent les pots cassés quoi. donc voilà il faudrait peut-être que le préfet il essaie peut-être de demander plus de renforts euh, pour sécuriser les écoles euh, et les enseignants Voilà, parce que j'ai eu aussi des menaces qu'il y a des enseignants qui se sont fait menacer de mort s'ils osaient encore aller dans les écoles et tout parce que c'est ça en fait de la guerre c'est la terreur on théorise les, 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 euh, les, des pauvres gens et vous allez voir vous allez vous dire un petit enseignant qui a ses deux, trois enfants en âge, il n'a pas forcément envie de risquer sa vie. Est-ce que c'est normal qu'on le prive de son salaire Moi, je pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Donc, euh, voilà les conséquences toujours de cette guerre-là. Voilà. Donc, mon sentiment, c'est qu'il faut leur donner des revenus parce qu'ils ont besoin de vivre. Mais en même temps, il euh, faut, faut plutôt trouver autre, un autre moyen de pression plutôt de taper sur le portefeuille de ces enseignants-là qui déjà ne roulent pas sur l'or. On enchaîne par ce euh, crime crapuleux. Donc on apprend en fait que un collaborateur du maire en fait a été assassiné dans, dans la commune de, de Baganté. Donc il a été crapuleusement as assassiné avec des images qui circulent sur les sur les réseaux sociaux. Déjà les gens, s'il vous plaît, arrêtez de partager ces images là. C'est pensez aux familles, pensez aux pères, pensez aux grands-parents, pensez aux enfants de cet de, homme-là, de, de, de cette, cet homme cette victime-là. Je comprends pas les gens qui relaient toujours ce genre d'image. quoi. Enfin, les gens arrêtez de faire ça s'il vous plaît. C'est pas un peu de dignité Donc, euh, on apprend voilà, qu'il a, il a été vraiment assassiné sauvagement et que son cadavre euh, gisait dans, les, dans le quartier qu'on appelle le club club 40, 407 à Baganté. Et c'est vraiment très triste quoi. Et du coup, on apprend qu'en fait que c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent ces derniers temps dans la région de Baganté. Il y a eu pas mal de disparitions euh, assez tragiques quoi. Et, et voilà, c'est beaucoup de tristesse quoi. Donc s'appelait Eric euh, Quagat. voilà. Eric Quagat. Donc toutes mes, toutes mes condoléances à lui. Et s'il vous plaît, les gens, arrêtez de partager les images de sa dépouille. Alors on termine ce podcast euh, par euh, un rapprochement qui a eu entre euh, la diaspora camerounaise et quelques autorités administratives en fait. Donc on apprend que le député Louis-Henri Ngachiaké, président en fait du réseau des parlementaires pour la diaspora, la coopération décentralisée transfrontalière, en fait il organisait une initiative en fait euh, pour approcher en fait le, le, les représentants de la diaspora camerounaise, je sais pas qui ils sont avec les autorités. Donc il y a eu une rencontre au bois Saint-Anastasie. C'était dans le cadre déjà pour. Euh, euh, C'était dans le cadre déjà d'un événement entre guillemets commémoratif des, des victimes qu'il y a eu en fait au stade au d'Olembe. Stade Donc du coup, ils ont en profitant en fait pour faire passer un message à l'endroit de, des autorités camerounaises. Et du coup, on apprend qu'en fait, l'un des représentants en fait de. De la REP-code, de la rep, de la rep code. je sais pas exactement c'est la REP-code. En fait, c'est ça, la coopération décentralisée transfrontalière, en fait. Euh, donc, il a plaidé, en fait, justement, pour les facilités administratives pour la diaspora. Et notamment, le problème de double nationalité, en fait. Il a conclu en disant qu'on peut avoir une optionnalité camerounaise, changer de passeport, mais les camerounais ne changent pas de courage déclaré euh, Un jour, je, je ferai un, un, un poste spécialement pour la... Pour, sur euh, ce problème là de double nationalité, je vous donnerai ce que j'en pense quoi. Mais déjà, je pense que c'est bien qu'il y ait un petit, euh, qu'il y ait un peu d'apaisement entre euh, par rapport à tout ce qui a pu avoir euh, lors des élections et les, les cas qui eu dans les ambassades. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui le pays a besoin d'unité, de paix. Donc, c'est très bien en fait que voilà qu'il y ait cette initiative là. Et voilà, je peux que ne peut que saluer ce genre euh, d'initiative. Et voilà, et un jour je parlerai du de, de sujet des de nationalités. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous dans deux ou 3 jours pour un nouveau numéro de votre podcast Déjà l'actualité du Cameroun. D'ici là, portez-vous bien et pouvez nous suivre sur euh, Facebook et Twitter. Et aussi euh, vous pouvez nous réécouter sur podcast.236.net ou sur toutes les plateformes de podcasting. A très bientôt